0: Redder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger, gelesen von Christian Aha, basierend auf Figuren erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 1 Brüder Teil 3 Saki reißt die Augen auf. Das Lächeln auf seinen Lippen schwindet langsam dahin, als er sich umschaut und realisiert, dass er wieder auf der Lichtung im Hier und Jetzt zu sein scheint. Er schaut sich um, doch die Füchsin und ihre schöne, ruhige Stimme ist nirgends zu sehen. Ein seltsames Gefühl macht sich in ihm breit. Er ist irgendwie traurig, und auch der Schmerz in seiner Wange fängt wieder zu brennen an. Kitsune. flüstert Saki leise. Wer bitte schön ist denn Kitsune? Etwa deine Freundin? Nagi's helle Stimme lässt Saki aufschrecken. Er dreht sich um und sieht seinen großen Bruder am Waldrand stehen. Bruder! In einer Geschwindigkeit, der sich selbst nicht zugetraut hätte, rennt Saki auf Nagi zu und umarmt ihn energisch. Wow, immer langsam, kleiner Mann. Du tust ja gerade so, als hätten wir uns Jahre nicht gesehen. Ich war doch gerade mal ein paar... Nagi stoppt, als er die rötlichen Striemen auf der Wange seines Bruders sieht. Saki kann die Anspannung seines Bruders förmlich spüren und klammert sich fester an ihn. Was ist passiert? fragt Nagi ruhig. Nichts, alles halb so wild, antwortet Saki mit bemühtfester Stimme. Doch er weiß, Nagi wird sich damit nicht zufrieden geben. Er soll Recht behalten. Wieso hat Vater dich geschlagen? Er sagt, ich würde Lügen erzählen. Doch das habe ich nicht. Um was ging es denn? Saki blickt seinen Bruder nicht an. Als dieser erneut auf ihn einredet, ist seine Stimme erfüllt von Fürsorge. Na komm schon, mir kannst du es doch erzählen. Saki blickt auf und sieht das Lächeln Nagis. Plötzlich scheinen die Schmerzen und die Scham der letzten Stunden verschwunden zu sein. Ich habe in der Schule erzählt, dass die Ninja des Foot-Clan Leute töten. Und alle sagen mir andauernd, dass das nicht stimmt. Für einen winzigen Moment werden Nagis Gesichtszüge hart. Dann schleicht sich wieder das liebevolle Lächeln auf sein Gesicht. Und wieso bist du dir so sicher, dass du ihm recht bist? Du und Vater, ihr habt darüber geredet. Ich hörte, wie ihr eines Nachts über eine Mission gesprochen habt. Saki sieht, wie der Blick seines großen Bruders traurig zu werden scheint. Und ein stechendes Gefühl von Schuld bohrt sich in seine Brust. Bist du jetzt auch wütend? Der traurige Klang der jungen Stimme lässt Nagis Stimme wieder etwas aufhellen. Aber nicht doch, du weißt doch, ich könnte nie wütend auf dich sein, kleiner Bruder. Aber du glaubst mir auch nicht. Einen kurzen Moment lang herrscht Stille und Sark befürchtet schon einen Schritt zu so weit gegangen zu sein. Er hätte einfach still sein sollen. Doch dann stellt ihm Nagi eine merkwürdige Frage. Saki, du warst noch nie außerhalb des Dorfes, nicht wahr? Er weiß nicht, was diese Frage bedeuten soll, doch er antwortet wahrheitsgemäß. Nein, noch nie. Wieso? Die Welt ist groß, riesengroß, und unser Dorf, der Footclan, das alles ist nur ein kleiner Teil davon. Doch der Footclan ist eine Familie. Wir halten alle zusammen, auch wenn wir immer mal streiten. Aber das Wichtigste ist, wir kümmern uns umeinander. Die Lehrerin, die Bauern und auch die Ninja sind Teil des Clans. Das weißt du doch, oder Saki? Ja, natürlich, das haben wir in der Schule gelernt. Gut, aber was weißt du über die Hierarchie des Clans? Saki blickt verwirrt drein. Hierarchie? Nagi lächelt. Hierarchie, Saki. Das heißt, wer leitet den Clan und wer übernimmt welche Aufgaben? Also, wer ist der Anführer des Foot Clan, um es einfacher zu sagen? Das sind doch die drei Weißen, oder? Die habe ich aber noch nie gesehen. Das haben die wenigsten. Die drei Weißen sprechen nur direkt mit den Meistern des Clans, wie Meister Masato. Und die Meister oder Sensei geben die Befehle dann an ihre Untergebenen weiter. Dies sind dann die Ninja des Clans. Und das Wort der Weißen ist unumstößlich. Wer ihnen nicht gehorcht, wird bestraft. »Selbst jemand wie du?« Nagi runzelt die Stirn. »Wie meinst du das?« »Na, du bist doch gerade in der Ausbildung zum höchsten Rang der Ninja. Du wirst mit 18 Jahren ein Jonin sein.« »Das hat vor dir noch nie jemand geschafft.« »Wow, nun mach mal halb lang, kleiner Bruder. Ich werde sonst noch ganz rot.« Die Worte sollen belustigt klingen, doch Saki hört den Stolz aus der Stimme seines Bruders heraus. Er senkt den Blick. »Vater sagt das auch immer wieder. Er ist sehr stolz auf dich und du wirst einmal unseren Clan zu großem Ruhm führen. Über mich sagt er andere Sachen.« Nagis Blick wird wieder ernst, doch die Güte in seinen Augen schwindet nicht. Auch du wirst dich noch beweisen, glaub mir, du wirst noch allen zeigen, was in dir steckt. Und wer weiß, vielleicht wirst du sogar mich, den jüngsten schon in aller Zeiten, übertreffen. Sakis Lächeln schleicht sich wieder auf seine Lippen zurück. Aber zurück zu den Weißen. Denn weißt du, Saki, wir leben in einer Welt, die uns nicht einfach so Wohlstand schenkt. In dieser Welt braucht man Geld. Allein von dem, was die Bauern hier anbauen, können wir nicht leben. Und daher nehmen die Weißen Aufträge von außerhalb des Dorfes an. Und jene Aufträge werden dann von den Ninjern durchgeführt. Botengänge oder Personenschutz? Richtig. Aber du glaubst, da ist noch mehr, oder? Saki zögert. Die letzten Male, als er dieses scheinbar böse Wort gesagt hat, hatte er den Zorn seiner Zuhörer auf sich gezogen. Er möchte auf gar keinen Fall, dass Nagi auch schlecht von ihm denkt. Doch als er in die verständnisvollen Augen seines Bruders blickt, fasst er seinen Mut zusammen. Mord, flüstert er. Und Vater und Sensekiota haben dich der Lüge bezichtigt. Dann muss es ja eine Lüge sein, oder? Sargis Blick wird fest. Er hat verstanden. Es stimmt, nicht wahr? Nagi sagt nichts. Er blickt Saki tief in die Augen und kniet sich vor ihm hin. Hast du... Sind schon Menschen durch dich gestorben, Nagi? Als der jüngste Joni in des Footclans spricht, ist seine Stimme ruhig. Doch Saki hört die Angst, die sich an die Silben geheftet hat. Ja, doch nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich es musste, Saki. Du musst verstehen, die Weißen geben ihre Anweisungen und diese werden dann ohne weitere Fragen ausgeführt. Jeder, der mehr wissen wollte oder seine Stimme gegen die Weißen erhob. Nagi spricht nicht weiter und Saki wagt es nicht, die Stille zu unterbrechen. Vater weiß davon, genau wie Sensei Kyoto und jeder andere Erwachsene im Dorf. Die Ninja des futleins sind Killer. Ich bin ein Killer. Aber es ist ein Geheimnis, das niemand außerhalb des Dorfes wissen darf. Und auch den Kindern erzählen wir Lügen, um sie zu schützen. Doch Saki, dir vertraue ich. Ich vertraue dir, dass du niemandem erzählst, worüber wir gerade sprachen. Sonst bekommen wir beide große Probleme. Verstehst du? Saki nickt. Er weiß nicht, was er denken soll. Ist er froh, dass seine Vermutung richtig war? Dass Sensoren auf alle, die ihn lügner schimpften, gerechtfertigt ist? Eines weiß er auf jeden Fall. Er war noch nie stolz auf seinen Bruder als in diesem Moment. Nagis Blick wandert zum Himmel hinauf. "Ah, Es wird spät, wir sollten nach Hause gehen. Aber wir wollten doch noch spielen, Nagi, antwortet Saki traurig. Nagi erstarrt. Sein Kopf neigt sich langsam zu seiner rechten Schulter und er verzieht sein Gesicht zu einer Fratze. Nagi? Nagis Stimme ist ein gutturales Grunzen. »Wer ist Nagi? Ich bin der größe, böse Bra! Mit einem Satz backt Nagi seinen Bruder und beide wälzen sich lachend auf den Boden. Nach einer Weile, die für Saki noch ewig weitergehen könnte, legen sich beide ins Gras und beobachten den dunkler werdenden Himmel. »Nagi?« fragt Saki noch immer erschöpft von der kräftezerrenden Schlacht. »Ja?« Versprich mir, dass du immer für mich da sein wirst, ja? Egal, was passiert. Ich werde immer da sein, kleine Nervensäge. Selbst wenn ich nicht in deiner Nähe bin. Wir sind Brüder, Familie. Wir sind immer für den anderen da. Saki lächelt und schließt die Augen. Doch ein Knacken lässt ihn aufschrecken. Guten Abend, Yoshi, ruft Nagi immer noch den Blick gen Himmel gerichtet. Am Rand der Lichtung steht ein etwas mager wirkender, in einem gie gekleideter, junger Mann. »Du hast mich bemerkt?« fragt der Mann, den Nagi Yoshi genannt hat, mit einer rauen und für sein Alter irgendwie zu alt klingenden Stimme. »Du machst mehr Lärm als eine Horde Elefanten. An deinen Schleichfertigkeiten solltest du dringend fallen, mein Lieber.« Yoshi lächelt. »Meister Masato ruft nach dir. Wir haben einen Auftrag.« Saki bemerkt den Blick, den Yoshi ihm zuwirft, und etwas darin gefällt ihm nicht. Er wendet sich Nagi zu. Musst du wirklich schon gehen? Können wir nicht noch ein wenig spielen?« »Würde ich gern, Kleiner. Aber Yoshi da drüben ist ein alter Spielverderber.« Saki blickt Yoshi wütend an. »Hey, ich bin nur der Bote. Mach mich nicht zum Bösen.« Rechtfertigt sich der Spielverderber. Nagi lacht. Mich musst du nicht überzeugen, aber du hast recht. Wir sollten gehen, alter Freund. Saki sieht zu, wie sein Bruder aufsteht und zu Yoshi geht. Dieser nickt Saki kurz zu und wieder fühlt der Jüngste der Orokus etwas, das ihn ganz und gar nicht behagt. Nagi wendet sich noch einmal seinem Bruder zu. Und du gehst jetzt am besten nach Hause, kleiner Mann. Alles klar? Klar, entgegnet Saki. Guter Junge grunzt Nagi Saki in seiner Kapperstimme zu. Saki grinst und macht sich auf den Heimweg. Na, den bösen Blick hat er auf jeden Fall von eurem Vater geerbt, sagt Yoshi, als sie beide sich auf den Weg zu Meister Masato begeben. Ja, zweifellos, murmelt Nagi.